Bueno, mientras mi hijo se pone y está listo, abran sus Biblias en Mateo 13, del 1 al 9. Let's, open, go ahead. All right, yeah. Let's open up our Bibles to Matthew 13. Matthew 13, verses 1 through 8. To 9. Or 9. ¿Quieres uno de estos? ¿Lo puedes agarrar? ¿Seguro? Tienes que usar ahí las dos manos. Vamos a leer en Mateo 13, del 1 al 9. Let's read Matthew 13, verses 1 through 9. Y obviamente, y saben hermanos que leemos en inglés y ustedes en español lo pueden ir leyendo detrás de lo que está leyendo Hasem. The word of God says, That same day Jesus went out, out of the house and sat beside the sea, and great crowds gathered about him so that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, and they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among the thorns, And the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on the good soil and produced grain, some as a hundredfold, some sixty, some thirty. He who has ears, let him hear. Hagamos una oración. Let's pray. Padre Santo, en esta mañana queremos y venimos delante de tu presencia para darte gracias. Qué privilegio, Señor, es venir y abrir tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a siempre tener el deseo, la disposición de querer honrarte y glorificarte. Que en esta mañana podamos poner tu palabra en nuestros corazones y llevarla a la práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa disposición de pagar el precio, de sufrir por ti, cueste lo que cueste, para honrarte y glorificarte y ponerte bien en alto en nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús, oramos. Lord, thank you for this uh, beautiful day, Lord, and I, and I pray that you help us to pay the price, Lord, so we can learn more about you. What a wonderful thing it is, so we can open up your word, God, and learn more about you. From what you say, Lord, I pray that we can focus on you and we can learn more about you. In your name we pray. Amen. Amen. Esta mañana quiero decir que dar las gracias a Dios por por mi hijo que puede estar aquí traduciendo Hasem, uh, que puede eh, ayudarnos eh, en este ministerio en la predicación de la palabra de Dios. Nunca me imaginé. Tienes que decir todo eso, Hasem. Um, this morning, I want to give thanks to God for my son um, and for uh, that he can translate and he can be here. Y nunca me imaginé, hermanos, nunca me imaginé que mi hijo iba y podía estar predicando junto conmigo a la, a la par. And I never imagined and I never thought that my son could be preaching next to me. Y por eso estoy orgulloso y le doy gracias a Dios, hermanos, por, por Hasem. And that's why I'm proud and I thank God for Danny. Hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Y particularmente de la semilla que cayó junto al camino. Si ¿Sí, sí lo pueden escuchar bien a él. ¿Sí lo pueden escuchar bien a él? Okay. Sí. Cuando se predica la verdad... When the truth is preached, la verdad hace que los que andan buscando se acerquen más a ella o el que no anda buscando la verdad se aleje de a ella. The truth makes whoever seeking truth to be closer to it and whoever is not looking for the truth to depart from it. Hermanos, la verdad es que nosotros los cristianos evangélicos Brothers, the truth is that we Christians, we evangelists tenemos mucha culpa en que este país, esta nación, los Estados Unidos, country, States, esté corrompido o se corrompa. Porque muchas de las veces, hermanos, no queremos la verdad. Muchos cristianos han negociado hasta cierto punto de que, no, de que queremos estar cómodos. 
porque no queremos sufrir porque no queremos ser hallados fieles a Jesucristo todos sabemos la labranza y sabemos lo que se requiere ¿Quién de los que están aquí tiene una granja y que se dedica a sembrar? ¿Alguien? ¿Qué se requiere? Hay que tener un arado, un, un animal o un tractor, hay que tener semilla, surcos para bus y buscar las estaciones apropiadas, tener un sistema de riego o tener agua para hacerlo. Todos sabemos eso. Y aunque usted no haya sembrado, todos, todos sabemos lo que envuelve o lo que tenemos que hacer cómo es que la tierra produce el fruto aunque, aunque no hayamos sembrado. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí en parábolas y en este caso particular la parábola del sembrador. Para explicar algo que era natural en la gente de aquel entonces. Y aún así no lo entendieron. And yet, nobody understood it. Y puede ser que usted cuando escuche este mensaje no va a entender si usted no ha aprendido que Jesús es el Señor. Y que debe de ser el Señor de su vida. That he is the king of your life. Y la idea, hermanos, es que eh, usted pueda buscar a Dios y que se arrepienta. Se arrepienta no solamente de sus pecados, sino de, de haber o de estar jugando con Dios. Hay muchos cristianos que no conocen a Jesucristo. ¿Oyó lo que dije? Did you hear what I just said? Muchos cristianos que no conocen a Cristo. A lot of that don't know Por eso muchos de ellos cambian de iglesia en iglesia y se van a donde nadie los confronte con su salvación. Con la evidencia de su salvación. Con lo que la Biblia dice. Nadie puede evadir lo que la Biblia dice. Excepto ignorarla. Podemos ignorarla, pero no evadirla. Es increíble, hermanos, pero hay mucha gente que prefiere irse al infierno y sufrir eternamente que ver la verdad. Aquí no depende de decir que yo me siento cristiano. O decir, pastores me han dicho que soy cristiano. O decir, mi mamá me dijo que yo soy cristiano. Escuche, es la evidencia que tú das si eres nacido de nuevo o no. Sí. Sin evidencia no hay salvación. No hay salvación. Santiago lo dice de otra manera. Santiago dice, tú dices tener fe, muéstrame tu fe por tus obras. En Hebreos 11, todo el capítulo dice que la fe implica el obrar. The whole chapter talks about how faith implies works. Ojo, no porque, no porque las obras salvan. And it's not because works save. Fíjense qué tremendo. La iglesia católica te dice que tienes que ser santo para ser salvo. 
It's funny because the, the Catholic Church says that you must be a saint in order to be saved. Nosotros somos salvos para ser después santos. However, we are saved so that we may be saints. Es una diferencia muy grande. And that's a very big difference. Hermanos, para mí, para mí, para usted, espero que para usted también. And for me and for you and hopefully for you too. Sería muy feo darme cuenta después de muerto que fui religioso. It would be very sad for me to realize after I died that I was religious. Y que no conocía a Cristo. And that I never knew Christ. Que nadie me confrontó. And that no one confronted me. Que nadie me dijo la verdad sobre, sobre mi vida. That no one told me the truth about my life. Porque por lo menos tuve la oportunidad de decidir. Sino que ignorantemente, hermanos, he creído, imagínense, por 45 años que yo era salvo cuando en realidad no lo era. Por no haber hecho caso a la palabra. O por no haber sido enseñado en la palabra. ¿Tiene sentido? ¿Me están entendiendo? Tienes que ser confrontado con la palabra de Dios y no basta con decir si soy salvo. Es la evidencia de tu vida. Jesucristo usó una parábola. La parábola es una historia, una enseñanza. Y en este, en este caso tiene que ver con cuatro tipos de terrenos del corazón. Jesús está dándoles una enseñanza. Y comienza así. Dice el versículo 2. Se sienta junto al mar y se le juntó mucha gente. Mucha gente, muchos curiosos. Había mucha gente queriendo oír a Cristo. Pero pocos, pocos verdaderamente querían seguir a Jesús. Nosotros vemos que cuando Jesús comienza a demandar que Él es el Señor de sus vidas, lo abandonaron. Versículo 3 dice, el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el que da el evangelio. Y nosotros en la iglesia, hermanos, debemos de dar el evangelio. De llevar la gran comisión. Y la gran comisión implica la predicación del evangelio y el discipulado. And the discipleship of those. que cuando la persona se convierte a Cristo hay que discipularlo si es que supuestamente se convirtió uno de los grandes errores que cometemos cuando damos el Evangelio es que no llevamos a la persona a entender a entender que las buenas nuevas no tienen significado si la persona no entiende para qué la necesita. Déjenme les doy una ilustración. Algunos hermanos del lado hispano ya, las han, ya la han escuchado. Es del de hombre que está eh, en un en un viaje en un avión y le dicen que se ponga un paracaídas para que tenga un vuelo más cómodo y placentero se lo pone pero ve que todos lo juzgan loco y ve que en lugar de ser placentero es incómodo y la verdad es incómodo pero no le explican la verdad del por qué necesita ponerse el paracaídas y la verdad es que el avión se va a estrellar y ese paracaídas le va a salvar la vida a la persona a ver, ¿tiene sentido? Muchas de las iglesias que predican el Evangelio predican un Evangelio, hermanos, barato. 
They preach a watered down gospel. Un evangelio, hermanos, donde no le explican a la gente. A gospel that where they don't explain things to the people. Predican un evangelio, hermanos, de la prosperidad, de comodidad. They teach a prosperous life, an easy gospel. Le dicen, póngase el paracaídas. And they tell them, put on that parachute. Y va a tener un viaje muy cómodo. And you will have a very comfortable ride. Y no le explican y no lo confrontan con sus pecados. And they never explain and they never confront them with their sins. O para qué es el paracaídas. Or why they have that parachute. Hermanos, Cristo es ese paracaídas que nos va a salvar. Brothers, Christ is that parachute that's going to save us. Pero ¿sabe qué? But you know what? Es incómodo ir en el viaje en nuestro avión. It is uncomfortable to be on that flight with that parachute. No es un viaje placentero. It's not a comfortable ride. Pero ¿sabe qué? Nos salva del infierno. But you know what? It saves us from hell. La gente cuando le dicen uh, reciba a Cristo y va a tener prosperidad y va a ser placentero su viaje no lo confrontan con la realidad de, 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 de su pecado hermanos y cuando vienen los problemas la gente se quiere quitar el paracaídas porque todos lo juzgan loco porque todos dicen, mira ese, ¿qué le pasa? Pero le digo una cosa. Yo he entendido. Y espero que usted también. Que ese paracaídas va, me salva y va a salvarme del infierno. ¿Y sabe qué? No, no es cómodo. No es fácil. No es placentero. Pero Él me ha dado vida eterna. Y me va a salvar del infierno. Y mucha gente no explica eso a los que aceptan a Cristo. La semilla es la palabra. Salvación o el Evangelio. El terreno es el corazón del hombre. Todo aquel que es ser humano, que razona, es hombre. El sembrador es el que predica el Evangelio. Y Jesús nos da cuatro terrenos posibles para explicar la seriedad o lo grave que es rechazar la palabra de Dios. O no entender el proceso de conversión de la persona. ¿Cuál es el proceso de conversión de una persona? ¿O cómo fue el suyo? Si yo le preguntara a usted, deme el testimonio de su conversión. Muchos aquí sí podrían darme el testimonio de su conversión. Ahora le voy a preguntar algo más difícil. Que es de igual o más importante que el testimonio de su conversión. Deme testimonio de tu vida después de tu conversión. De mucha gente que yo he conocido, hermanos, la mayoría no tienen buen testimonio. Entonces, ¿en dónde estuvo su conversión? Entonces, ¿en dónde estuvo su conversión? Escuchen, porque si la conversión es en el momento que yo recibí a Cristo... Y lo que viene después no importa. Estamos yendo en contra de la Biblia. Escúcheme bien. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia enseña. Estamos muy mal nosotros. ¿Quién nos enseñó esa mentira? Porque esa mentira es la que va a condenarnos o que va a condenar a la gente eternamente. Hay mucha gente que tiene un gran testimonio de conversión. Que dicen, 
and, and they say, oh, yo vi ángeles. They say, oh, I saw angels. Oh, yo oí voces. I heard voices. Oh, yo este, tuve visiones. Or even I had visions. Y fue de la manera en que yo acepté a Cristo. And that's how I accepted Christ. Pero después de eso, well, after I accepted Christ, viven como diablos. They, they live like the devil. Esa es la realidad. And that's the truth. ¿Fueron salvos? Were they saved? Mm -mm. I don't, I don't think so. No creo. I don't think. Es importante el testimonio de su conversión. It's the of your pero es, es, es más todavía importante su testimonio, su vida después de su conversión. ¿Me están entendiendo? Are you me this say yes, say no. Nod. Blink twice if you're sleeping. Jesús está explicando qué parte de la semilla cayó junto al camino. Jesus is explaining the part of the seed that fell by the road. Y que vinieron las aves y se la comieron. And the birds came and they ate it. Vemos más tarde que él explica la parábola del sembrador. And we see a little later that he explains the parable of the sower. En el versículo 19 del mismo capítulo. We see it in verse 19 of that same chapter. Porque los los discípulos le están preguntando, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Because the disciples asked Jesus, they say, Lord, why do you speak to them in parables? Entonces dice Mateo 13, 19, oír pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. So, Jesus explains it in verse 18 and 19. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Entonces, versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra. So, verse 19 says, when anyone hears the word. Y, pues, la predicamos, la oyen en, en, en la radio, por la televisión, etc. And we preach it, and it is heard over the radio, and over the television. Y luego dice, hermanos, versículo 19, no la entiende. And then it says in verse 19, and does not understand it. ¿Qué significa que no la entiende? What does it mean that they don't understand it? Cuando se nos predicó el Evangelio por primera vez, no lo entendimos. Por lo menos yo no lo entendí. Déjenme les doy una ilustración de mi vida pasada. Yo anduve en muchas iglesias. Y una de porque mi mamá nos traía, yo era chaval o menso, niño. Because my mom was taking us to all sorts of churches and I was just a young little kid. And uh, one of the churches where my mom took us era con los mormones. it was with the Mormons. Creo que de hecho me dos veces ahí. Actually, I think I was baptized <laughs> twice with the Mormons. Y los mormones predican que la, salva, eh, la salvación está en el bautismo. And the Mormons preach that salvation is in baptism. Cuando yo vine a la iglesia bautista, and when I came to the Baptist church, antes de recibir a Cristo, before I received Christ, well, todo me pareció bonito, me gustó la iglesia, me gustó cómo predicó el pastor, mi pastor, el hermano Roberto Fraser. And I liked the church, I, I thought everything was nice, I liked the way they did things, I liked the preaching, and I liked the pastor, Pastor uh, um, Bob Fraser. Pero como yo venía de la iglesia mormona, but since I had just come from the Mormon church, me acerqué a mi pa al pastor, todavía no era mi pastor, me acerqué al pastor. I, I approached the pastor, Pastor Bob Fraser. Y yo le dije, pastor, yo quiero ser bautizado. And I told him, pastor, I want to be baptized. Pero si todavía no recibía a Cristo. But I had, I had received Christ yet. Pero yo venía así enseñado de la iglesia mormona. And, but that's how they'd been teaching me at the Mormons. Yo no entendía. I didn't understand. ¿Me, me están siguiendo? Are you understanding me? Y el pastor me dijo, mira, Hoy, pon atención a lo que voy a predicar. Y si entiendes y si Dios te llama, and entonces if, yo voy a hacer una invitación. Y el pastor predicó del hijo pródigo. De ahí yo entendí que necesitaba ser salvo, que era pecador, yo me arrepentí. Y mi vida cambió a partir de ahí. Entonces, muchos 
no entienden. La primera vez que se les predica el evangelio muchos no entienden. Yo no lo entendí. So a lot of people don't understand. The first time they they preach they are preached the gospel they don't understand. I didn't understand. Por eso dice aquí el versículo 19 no la entienden. And that's why verse 19 says and does not understand. Ahora se refiere a entendimiento intelectual o entendimiento espiritual o ambos. So is it referring to intellectual understanding or emotional understanding or is it a little bit of both? Dice Dios, no la entiende. God says, and does not understand it. O sea, quiere decir que no asocia el mensaje de salvación con su estado moral y espiritual ante Dios. ¿Qué es arrepentimiento? What is repentance? Es sentir dolor. It's feeling pain. Ahora, yo puedo sentir dolor por el perro Now, porque se murió. Pero eso no es suficiente. Sentir dolor, ¿por qué? Pain, but, but Arrepentimiento es sentir dolor por la vida que estaba llevando en contra de Dios. Si no entiendo mi condición pecaminosa que estaba llevando en contra de Dios, God, ¿de qué me voy a arrepentir? Well, then, why, what am I ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes creen que Judas sabía que estaba mal ante Dios? Claro que sabía. Experimentó dolor por estar mal ante Dios. La Biblia dice que Judas se arrepintió cuando tiró las 30 monedas de plata. Ahora, ¿Se arrepintió o qué es lo que quiere decir allí? Hermanos, Judas tuvo remordimiento Brothers, Jude had remorse, o culpabilidad or he felt porque entregó a un hombre justo. Because he betrayed a righteous man. Él nunca creyó que Jesucristo era Dios he o he never believed that Jesus was Christ a pesar de todos los milagros y todo lo que vio. El remordimiento o la culpabilidad no tiene nada que ver con Dios. El remordimiento o la culpabilidad, usted se siente así porque le quedó mal a alguien. Porque le quedó mal, se quedó mal usted mismo. No tiene nada que ver con Dios. Arrepentimiento Now, on the other hand, tiene que ver con Dios has to do with porque God. usted reconoce que usted le falló a Dios por sus pecados. You that you God in your sins. Y cuando usted se arrepiente o cuando se arrepintió, repent repent, su vida cambia. That's where your life su vida cambió. Your life La mía cambió. My sure did. La semilla sembrada junto al camino, versículo 19. Hermanos, el énfasis aquí es que la semilla puede ser pisoteada por animales o seres humanos y también que no tiene tierra profunda para poder germinar. Quiero que vayamos a Judas, capítulo 1. Judas capítulo 1 versículos del 8 al 16 okay. Judas 1 versículos 8 al 16 está hablando de falsos hermanos o falsos maestros ¿Qué es un hermano falso y qué es un hermano verdadero qué caracteriza un hermano falso pues vamos a leer del 8 al, al 16 Michael Contending with the devil was disputing about the body of Moses. He did not presume to pronounce the blasphemous judgment, but said, The Lord rebuke you. But these people blaspheme all they do not understand, and they are destroyed by all they all that they, like unreasoning animals, understand instinctively. Woe to them, 
For they walked in the way of Cain and abandoned themselves for the sake of gain to Balaam's error and perishing Korah's rebellion. These are hidden reefs at your love feast. As they feast with you without fear, shepherds feeding themselves, waterless clouds swept along by winds, fruitless trees in late summer, twice dead, uprooted. Wild waves of sea casting up foam of their own shame. Wandering stars for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, Behold, the Lord comes with ten thousand of his holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against them. These are grumblers, mockants, following their own sinful desire. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. ¿Qué caracteriza a un hermano falso? So, what characterizes a false brother? Vamos a ver algunas características aquí en Judas. Let's see a couple of characteristics here in Jude. La primera. The first one. El versículo 8. In verse 8. Dice, mancillan la carne. They pollute their own bodies. ¿Qué significa eso? Now, what does this mean? Que son sexualmente impuros. That they are sexually impure que se deleitan en su impureza escondida. ¿Hay algunos aquí de ustedes que se deleitan en su impureza escondida? ¿No crees que eso no es correcto? ¿Cómo puede llamarse usted cristiano y todavía llevar tiempo inmundo? Entonces es más fuerte el que vive en el mundo que el que vive en usted. No ves una incongruencia ahí. No ves un error. Que tú te llames cristiano y puedas ser esclavo de la inmundicia sexual. Cuando quien vive en ti es más fuerte que el que vive en el mundo. The other way around, when whoever is living inside of you, greater is the one living in you than he who is in the world. Hay algo malo ahí. There's, there's something wrong there. Cuestiona tu salvación. You question your salvation. Miren, hermanos, quiero que me entiendan en algo. Here, brothers, I want you to understand me in something. La Biblia es clara. The Bible is clear. La salvación, yo creo en la seguridad eterna de la salvación. Salvation, I believe in the eternal security of your salvation. Si usted se arrepintió genuinamente, usted es salvo por la eternidad. Pero, pero las iglesias están llenas de gente que no se han arrepentido genuinamente y su vida no ha cambiado y siguen haciendo barbaridades y atrocidades. Y por eso yo, yo les hablo a ustedes, tengan la certeza, la confianza y la seguridad que es salvo. Usted no puede estar viviendo en inmundicia sexual. Porque entonces usted es un hermano falso. Número dos. Versículo 8. Dice, rechazan la autoridad. Says they reject authority. Estamos viendo algunas características de falsos maestros o falsos hermanos. We're seeing some characteristics of false brothers. Rechazan la autoridad. They reject authority. ¿Qué significa rechazar la autoridad? What does it mean to reject authority? Rechazar la autoridad, hermano, significa empujar hacia afuera. Rejecting authority means pushing out. Anteponerse. To put yourself first. Esta gente, el pastor o su autoridad, no se les puede acercar. These people, the, the authority, the pastor, they, they can't be approached by their authority. Y decirles como autoridad. And they can't, the authority can't tell them. Oiga hermano, lo que vi en su hijo, lo que vi en su, en su esposa, no es, no es correcto. The authority can't tell them, hey brother, what I saw in your son or what I saw in your wife, it, it's not right. Y quizás ese hermano me va a voltear a ver me va a decir, no se meta conmigo. And perhaps that brother will turn and face me and he'll say, you don't mess with me. Rechazan la autoridad. They, they reject authority. No la quieren. They don't want it. 
Hay mucha gente, hermanos, en las iglesias y quizás aquí también que son pasivos en su rebeldía porque rechazan la autoridad. Because they do reject authority. No, no quieren que el pastor se meta en sus vidas. They don't want the pastor to get into their lives. Por eso se quedan callados. And that's why they remain silent. Una pregunta. Let me ask you a question. ¿Por qué no se acercan al pastor y exponen su vida? Why don't they come close to the pastor and expose their lives? Les digo una cosa. Let me tell you something. El pastor no les va a robar su dinero. Pastor is not going to steal your money. No va a enamorar a su esposa. He's not going to enamor your wife. Bueno, al menos yo no. Or at least I'm not. El pastor, ahora, ¿por qué no se acercan al pastor? Es la pregunta. Now, why don't they come closer to the pastor? That's the question. ¿No se han preguntado por qué? Have you ever asked yourself why? ¿Saben por qué, hermanos? Do Porque you, no queremos ser confrontados. You know why? It's because we don't want to be confronted. Les he dado esta ilustración a los hermanos hispanos. And I've given this illustration here before. Imagínense, yo tengo un una llaga o una algo en la espalda. Imagine that I have a scab or a cancerous tumor on my back. Que me produce dolor punzante. That's causing me a lot of pain. Y yo voy al doctor. And so I go to the doctor. Y el doctor me dice, quítese la camiseta. And the doctor tells me, take your shirt off so I can see it. Y yo digo, a mí nadie me va a quitar mi camisa. And I say, there's no way on this earth I'm taking my shirt off. El doctor dice, and the doctor says, le habla a dos enfermeros. He calls in two nurses, male nurses. Y dice, agárrenme este, quítenle la camisa. And they tell, and he tells the nurses, take a hold of this gentleman and take off his shirt. <laughs> Hermanos, yo tengo lo, tengo que ser lo suficientemente adulto y maduro para quitarme la camisa. Brothers, I have to be an adult and understand that I have to take my shirt off. Y decirle al doctor, doctor, aquí me duele, esto es lo que está pasando conmigo. Nosotros, hermanos, como cristianos, no queremos autoridad. Es triste. It's, it's sad. Pero la responsabilidad es nuestra, acercarnos a nuestras autoridades. Abrirnos con ellos to open up our lives. y sujetarnos a, lo, a los consejos que ellos nos dan. To be to, to their Exponer nuestra vida para recibir su consejo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, no lo han hecho? Now, how many of you have not done it? ¿Saben por qué no lo hacemos? You know do Porque no nos va a gustar lo que nos van a decir. Like Porque Él se va a meter en nuestra vida. No quieren autoridad. They don't want authority. Número tres. Number three. Blasfeman de las potestades superiores. They heap abuse on celestial beings. En el versículo ocho. They're in verse eight. No tienen respeto a Dios. They have no respect for God. Es triste que los mismos cristianos It's sad that same Christians, cuando hablan uh, o usan el nombre del Señor, hermanos, en vano. When they take the, the Lord's name in vain. A ver, ¿me están entendiendo? Now, Se la pasan diciendo, oh my God, y ves tras vez, y ves. Eso, hermanos, es una, es una blasfemia. ¿Saben, hermanos, que el nombre de Hitler no se volvió tan, tan maldito como para mencionarlo vez tras vez, para decir una, una mala palabra, una blasfemia? ¿Por qué el de Dios sí? How come God's yes? Si quisiéramos decir una blasfemia, una palabra que dijéramos Hitler. If we a curse, we say Hitler. No, pero se la pasa diciendo el nombre de Dios en vano, como But blasfemia. Say the name of God. Blasfeman de las potestades superiores. They heap abuse on y luego dice el versículo 10. And then verse 10 says, Blasfeman de cuantas cosas no conocen. They slander of things they don't understand. No se dan cuenta que están lidiando con entidades espirituales de maldad. They do not realize that they're dealing with spiritual entities of evil. En la religión, en las regiones celestes. In celestial regions. Como dice Efesios 6. Like uh, Ephesians 6 says. En número 5, el versículo 11. Number 5, verse 11. Dice que han seguido el camino de Caín. They have taken the way of Cain. Pregunta, ¿por qué mató Caín a Abel? Question, why did Cain kill Abel? Porque le tuvo envidia. Because he was jealous. ¿Envidia de qué? He was envious. Envious of what? 
Porque él esperaba que Dios aceptara la basura que él trajo a Dios. En lugar de humillarse y obedecer lo que Dios había mandado, Caín hizo lo que se le pegó su regalada gana. Caín era un rebelde. Ese es el camino de Caín. ¿Conoce hermanos que son rebeldes? Cuidado, porque es una característica de no ser salvo. Número seis. Se lanzaron por, se lanzaron por lucro por, por el error de Balaam. En el versículo 11. Se metieron, muchos de estos cristianos se metieron a las cosas de Dios por ganancia. Buscando beneficio económico. ¿Cuántos pastores conoce usted que están eh, en la iglesia, en el ministerio, por lucro? Yo conozco a muchos hispanos. ¿Cuántos americanos conoce usted? How many you know? Que solo es y solo les importa y solo piensan y ven con signo de dólares a la gente. Puro dinero. It's all about money. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. They have for into Número 7. Dice el versículo 12. Verse 12 says, dice que son manchas en vuestros ágapes. La Biblia dice que estos son individuos sucios que tienen comunión con otros. Y Dios los ve como manchas. Número 8. Versículo 12 ahí mismo dice, se apacientan a sí mismos. El versículo 12, se apacientan a sí mismos. Andan buscando sacar ganancia en sus lascivias. En sus necesidades personales. Y luego ahí mismo el versículo 12 dice, nubes sin agua. Para ellos cambiar de iglesia, hermanos, es fácil. Cambian de iglesia porque ya los conocen o porque no les conviene, mejor se van a otra iglesia. La número 10. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, dice el versículo 12. En esa clase de gente o de cristianos, no vas a encontrar evidencia de Cristo en sus vidas. Y la última, la número 11, versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea, que saben, se saben defender y se defienden muy bien cuando alguien los confronta. Entonces, si se fijan, hermanos, vemos que tenemos en las iglesias a gente que no son nacidos de nuevo. Ahora, si tú eres salvo, la responsabilidad es tuya de probar. La salvación en ti. La responsabilidad no está en Dios. Él no tiene que probar nada. El que tiene que probar si es salvo es usted. Soy yo. Él ya lo probó su amor en la cruz del Calvario. Amén. Él murió por todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer yo? arrepentirme de mis pecados pedirle perdón a Dios y Dios me perdona viene a mi vida me salva y me da el poder para vivir una vida diferente para honrarle y glorificarle a Él Jesús sigue explicando volvamos a Mateo 13 el versículo 19 cuando dice que el que no entiende la, la, la palabra no, no sopesa, no evalúa su estado espiritual de pecado ante Dios. 
moral being, the moral state with God. El versículo todavía el 19 dice, viene el malo. In verse 19 it says, the evil one comes. Pregunta, ¿quién es el malo aquí? The question is, who, who's the evil one here? Satanás. And that's Satan. El diablo. The devil. Ahora, ¿qué hace el diablo? Now, what does the devil do? Ahí mismo dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No dice que lo quita, dice que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Ahora, el propósito de las parábolas, quiero, quiero terminar. Now, the purpose of these parables, and I want to wrap up. En versículo, los versículos 10 al 15. ¿Quieres leerlos? Mateo 13, 10 al 15. Mateo 13, 10-15. Then the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? And he answered them, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor they understand. Indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled that says, You will indeed hear, but never understand, and you will, need, you will indeed see, but never perceive. For this people's hearts has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn and I would heal them. Usted está escuchando o ha escuchado cosas difíciles en cuanto a la salvación. You are hearing or you have heard difficult things about salvation. Y yo lo que estoy haciendo, hermanos, o lo que quiero hacer es ser honesto con usted. And what I'm doing or what I'm trying to do is being honest with you. Si usted dice que es salvo, que es cristiano, y lo ha demostrado, amén. Pero si usted dice que es salvo y no lo ha demostrado, but todo lo you, contrario, no hay amén que valga. There's, there's no hay que preocuparse. La muerte está cerca. La, la muerte está a poca distancia. Y un día cualquiera de estos se va a enfrentar usted delante de Dios. ¿Y qué le va a decir usted a Dios? Oh, es que yo no entendí. No hay excusa que valga. El versículo 11 dice, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿No quiere Dios que todo el mundo se salve? ¿No es lo que dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Esto, hermanos, no suena como una contradicción? Ahora, versículo 13. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. Jesús no quiere que entiendan. ¿Cómo es posible? Hermanos, este es el, el tipo de persona que cuando oye la palabra, digamos que la palabra es luz a su vida, en lugar de acercarse, ellos se echan, se echan para atrás. Y no solo eso, quieren hasta herir o dañar al que le está predicando la palabra. Estas son las personas que Jesús no quiere que se salven. Son gente que sabiendo la verdad como Judas, traicionaron al Salvador quien les mostró amor. Nosotros hemos ido a través de los años un evangelio, hermanos, flojo y no bíblico. Por ejemplo, Jesús habló que los fariseos llenaban la copa de la paciencia de Dios en Mateo 23. 
y se dedica a hablar cómo eran hipócritas y ellos llenaban la copa de la medida de la paciencia de Dios. Y los judaizantes eran otros. Pablo los llamó falsos hermanos en muchas ocasiones. Termino. Las parábolas del reino y especialmente esta parábola de que cayó, la semilla que cayó junto al camino. Nos confrontan, hermanos, con nuestra salvación. Si la semilla cayó en buena tierra, y si mi corazón fue esa buena tierra, esa, esa semilla, hermanos, ha producido a través de los años mucho fruto. Y quizás usted está aquí entre nosotros por primera vez. O segunda vez. Si usted no es salvo, usted necesita a Cristo. Pero necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita reconocerlos. Necesita arrepentirse genuinamente y necesita pedirle perdón a Dios. Si usted lo hace, Cristo está con los brazos abiertos para perdonarle y amarle. Y le dará vida eterna. Después de su salvación, no, la vida no va a ser fácil porque muchas cosas se le van a oponer empezando por su, por su naturaleza pecaminosa y empezará el peregrinaje cristiano para honrar y glorificar a Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra y por lo que nos hablas acerca de la parábola del sembrador. Ayúdanos, Señor, a demostrar que somos verdaderos hijos tuyos, de que de veras tenemos el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra haga eco en nuestros corazones para demostrar que tú eres el Señor de nuestras vidas y que realmente nacimos de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Lord, thank you, God, for your word that is so clear and so true. But it is like a two-edged sword, Lord, that it may cut through us and that we may see, that we may know whether we are saved or not, um, whether we need you or not, because we all need you, but we don't all have you. So, Lord, I pray that we can reflect in ourselves and reflect in our lives. Um, I pray all of this in your name. Amen.